0: 好的，我们准备开始了。各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的10月3日，哦，周二的时间。那最近呢，市场应该，或者是说，我们大部分的人现在应该是处于一种放假的情绪，哈，因为我们接下来又有四天的连假，然后。中国十一长假放到十月六日，然后遇到周六周日，然后接下来呢又遇到十二月，很多的外商呢都开始要呃规划他们的年假所以基本上通常十、十一、十二月呢是一个慢慢情绪放松的日子也就是说我们常说一年有四季，春夏秋冬。慢慢从秋天，然后进入到冬天，其实就是一个秋收冬藏的日子。也就是说，其实呢，你可以慢慢的来整理一下你的思绪，就是2023年你有什么收获，或者是你有什么还没有达到的目标，剩下最后一季好好的努力一下。那如果要说2023年是 AI 的这个热度非常高的一年呢，其实真的不为过那基本上呢，会不会在第四季会有 AI 持续有表现？其实你会从这两天十月份的一个盘市的情况，也大概可以看出一些端倪啦。哈，就是 AI 仍然是要包含科技类股呢，仍然是一个相对的一个热潮。哈，那不过哦，今天想跟各位聊什么？哈，就是最近我常常有在。跟人家聊天呢、啊，或者是看一些媒体报道，哈，甚至今天听到一个呃业界的说法，哈、哦，就是这个呃未来配息这件事情好像变成一个趋势，包含像呃近期尤其是十月份也进入到了呃许多的配息的 ETF， 哈、哦、的这个旺季，也就是说很多的配息 ETF 都在十月份又有再一次的配息了。那所以到底在累积复利哦，有一派的说法认为说啊，你配了席之后呢就没有复利的效果。那有另外一派的说法是，配席是可以得到稳健的现金流哈。那到底哪一个才是王道？未来的趋势是什么？你到底该怎么去规划？我想提出一个看法，就是说其实并没有一定要选边站，就是你可以同时有机会累积复利。同时，其实还是可以有配息现金流的收入。那当然就是做好配置的一个一个想法哈。那在这件事情累积复利还是配息这件事情，其实在我们的呃进入到市场的一个拐点。哦，什么叫市场的拐点？我想先跟各位提一下对市场在第四季及接下来二零二四年的一些提醒跟看法。也就是说，其实。今天我在做新闻简报的时候，还是看到媒体都在说，哎、欸，美国升息几率啦，似乎又有一点提高哈，所以让这个美债的殖利率又上升哈。可是你真的仔细去看，好像我常提到的 Fed Watch 的数据呢，目前十一、十二月还是没有升息提高的几率。所以你知道吗？我现在就是一个很奇怪的状况，就是我每天早上起来看一下新闻报纸，然后简简报给我们的这个这个订阅学员，然后我就看到新闻说啊，因为升息压力又起哈，所以基本上就带来美债值率的上涨啦，各吧吧吧，然后我就想说，哎，有吗？然后我就去看了一下，看了一下，哎，其实升息几率并没有大幅度的在提高，再加上。我在周一的时候，其实有跟各位提到说，其实整个市场预期通膨跟这个失业率啦、就业人口应该会慢慢的缓步下降，所以其实升息的压力并没有那么大哈。再加上油价涨涨跌跌哈，我们如果说担心，如果真的要担心通膨压力大，应该是可以担心油价如果再上涨到一。百块钱的话，你可能就要有一些担心。可是，不过最近油价也是稍微跌了吼，所以其实呢，我们好像一直冲刺在这种似是而非的这个市场状况。但是呢，我会用一个乐观的态度去看待这些事情，也就是说。市场有这种似是而非的这个现象呢，所以让我们在投资上面才有机会。也就是说，如果市场呢已经进入到一个完全市场，就是所谓的市场的资讯都非常透明了，其实你就没有比别人多的获利机会，因为市场的消息一出来就反应了，市场的消息一出来就反应。哈，所以呢，我希望跟各位建立一个。呃，想法是说，市场虽然是这样子捉摸不定，可是反而在捉摸不定的过程当中，你才有赚钱的机会。如果市场是完全透明，其实你早就这个，不管是利多或利空，都早就反映在市场上面，就没什么好玩了、哦所以呢，我们在这个先跟各位在前半段、哦，吼，在讲今天的主题，累积复利还是配息现金流收入，哪一个，呃，当做你的呃主要的这个策略，吼，该怎么规划？之前，先跟各位聊聊这个市场、哦，吼，其实市场的干扰因素真的是还蛮多的、哦，吼。那进入到我们今天要讲的复利。好，因为我们你大家知道吗？我们如果你在过去像我一样，你可能五十几岁，或者是你投资经验已经有十几年、二十年，你会知道你我们过去哈，过去我们这有一本畅销书哦、喔。像我那个年纪，就是我忘记那个书名是什么了。可是它的书名，整个书名就是说，你只要定期定额持续的投资下去，你就会。有复利的效果，然后你就什么都不要管，你就是一直定期定额就对了。呃，那本书忘了叫什么，可是如果有印象，我提这个说法的，其实你应该知道这本书在当年是非常畅销的一本书，因为它就是叫你，就是不管怎么样，你就从头到尾定期定额就没事了，最后就会得到你要的结果哈。可是呢，你去看，在呃，我我举几个哈。例子历程就早期最就是每一段时间有个热度哈，比如说在早期的时候，更早是欧洲哦，投资的主题是欧洲，那个时候很红哦，就是只要投资欧洲就是很热门哦。然后接再过一段时间，就是在讲金砖四国，也就是说你投资这个哪里美洲、中国，还有像新兴欧洲中呃对这四。这几个区域呢，呃，都会吼，就会告诉你说新兴市场是比美国来的热热度很高。那个时候日,日美国投资美国根本没有人在没有人在看，更何况是投资日本哦，根本没有人在看日本跟美国。然后在新兴市场之后落寞之后呢，慢慢的市场又回到了这个所谓的美国哦、呃，那美疫情之之后呢，也。除了美股之外呢，台股也也，大家大家如果有印象，其实台股在疫情之前是比较闷的，是疫情之后整个这个资金、这个货币宽松，整个大爆发，所以台股才爆红、爆火，然后它的这个点，这个台指哈，台湾指台湾加权指数才上到万点以上，然后一路到现在哈，所以呢，其实。真的，如果你仔细，如果你持续都是定期定额，比如说你是定期定额欧洲，比如说你在前一段时间是定期定额新金新兴市场，或者是你现在在定期定额这个美股或台股，你会发现其实你都只是在当下的主流市场里面，只是选边站而已，选边站而已。可是你真的回头看你早期投资欧洲的，现在回头看好像。它不见得是一直投资定期定额最好的选择，包含你现在投资新兴市场到现在为止，你可能他还不觉得新市场可以让你有一个大爆发的一个机会。哎，你投资美股现跟台股，你觉得现在是个主流？包含现在在讲 AI， 甚至我大胆的做一个假设，哦，这是我自己的假设哦，这不是说说已经确定会发生，我只是假设，如果苹果<笑>，如果 Apple 呢再继续。這樣下去，哎，大家知道蘋果早期是差点就被 Microsoft 给迎头赶上，那個時候是麥金塔哦，那个、時候還,还在麥金塔的時候是一個封闭式的系統。哦、基本上那個時候麥金塔差不差点快要結束，就是被 Microsoft 被 Windows 系統給。打的打趴了，后来是因为真的是贾博士一路这样子的一个创意上来的，因为早期在 Mac 哦、麦金塔都是这个美术、电影这些所谓的多多媒体设计的人员在用的一个比较是呃独有的市场，它不是普及的市场哦，跟现在你想到 Apple iPhone 啊、Mac 其实完全不一样的哈。那如果现在 Apple iPhone 呢持续是维持，你去想十五、十六、十七都是像现在的这些规格，你说它早晚会不会被别人取代？我觉得是会有。你说苹果，你预期未来会再好个二十年吗？你你你觉得有可以保证吗？你觉得这个事情你敢想吗？你想说苹果会在持续二十年都是领头羊吗？我觉得是个问号哈，所以。也就是说，我们在讲累积复利这个观念，通常是建立在你认为的国家、区域、产业，它都是一直向上的机会，才有累积复利的概念。这样理解我意思吗？所以呢，基本上呢，复利的累积，我呃，我举个简单的例子，什么叫复利的累积？假设。我们有一个叫七二法则哈，七二法则就是说，如果你今天呢，呃，这个七十你的利率，哦，比如说你你的年化报酬率是六个 percent 好了，那七二法则的意思就是说，你七十二除以六，也就是说你本金假设有一百万的话，你大概七十二除以六是十二，就是你十二年之后，你的一百万会翻一倍变两百万，这就是所谓的复利的概念。好。那也就是说，如果我今天七二法则，如果我今天投资在一个年化报酬率是十二个 percent 的话，七十二除以十二，就是我大概只要六年，我的一百万，好、哦，就是一百万去每一年十二趴去滚存，我只要。六年就可以翻一倍，变成两百万，这就是所谓的七二法则。它其实是一个,是一个简单的复利的一个概念，吼。所以我刚我刚刚讲一件事情，所谓的累积复利，过去如果你认为一个市场一直投资，一直投资，一直投资，定期定额一直投资，你就会得到复利的效果，那可能会有一点不切实际，因为。我刚刚提跟各位提到过去投资的历史进程，早期夯热欧洲，后来夯中国新兴市场，后来又最近夯美股、台股，然后又夯这个所谓的苹果啦、AI 这些题材，啊、呃，然后更早一点，你记得吗？在疫情那段时间夯什么？电动车，对不对？疫情前后夯电动车，可是你现在回头来看，这些不同的主题的夯度，其实都只有夯。一段时期，可能这个时期是半年，可能这个时期是三年，可能是五年都有。可是它好像没有一个主题是夯二十年、一辈子的这种数字，对不对？你说油价，你说黄金，它其实也是只有这个一段时间的一个热度，吼，它的这个净值价格的上涨。所以你说累积复利听起来是一个理想。可是，你真的套用到现在的社会、现在的市场？现在的未来的变数，从我们过去说是一个全球的这个全球工厂，哈，是一个，呃，供应链，你可能工厂设在中国，然后你的市场是在美国，现在已经完全不一样了。你的工厂要设在美国，那你的市场就在美国。你的工厂在哪里？市场印度，哈，你的工厂在印度，你市场在印度。所以未来的这种事情是我们没有办法控制跟掌控。所以你说要累积复利。某种程度，它会是有一点点的理想化吼，所以呃，并不是说不行，可是我会建议累积复利的这个想法，可能要缩短你的年期，也就是说，可能就是呃，未来的。呃，三年到五年，用这样的想法去累积你的复利，哈。那另外我们讲到配息的现金流，哦，配息现金流呢，基本上它比较符合未来的一个趋势的看法，就是我刚刚有提到未来趋势是每个产业肋骨轮动，肋骨轮动。所谓肋骨轮动的意思就是说，哎、欸。电动车接下来 AI AI 之后可能是什么？可能又回到元宇宙嘛？因为这明年2024年苹果会发布它的这个 VR 眼镜，会不会又回到 VR 眼 VR 这个产业去，或者或者是回到绿能碳中和这些话题去？哈，所以呢，这些都是一段时间一段时间的话题。所以当你的投资是在一个。这个热度上面的这个主题，然后呢，适度的透过所谓的配息的 ETF 或配息 ET 基金呢，帮你做一个什么，呃，配息的落袋为安或者是资本利得的落袋为安，就是获利了结了哈，或停损哈，都算是然、啊、后，那基本上呢，其实你可以踏踏实实的。你就是赚到了这段时间的收入，比如说，呃，上半年是红 AI，AI， 哎 AI,、欸，你可能有从 AI 赚到钱，可是如果你都没有去做停利的动作，你可能这八九月你会发现很多你 AI 赚到的可能都也都赔回去了，或者是变少了，所以。某程度呢，配齐现金流收入，我觉得是比较符合未来这个市场轮动的一个趋势所以该怎么规划？其实我在。一直在提的一个概念叫做一息养股，就是核心卫星资产的配置，核心用所谓的配息现金流收入的概念，配息基金或配息 ETF 现在都越来越成熟了，在哪里的配息去做定期定额去做我们刚刚讲的累积复利滚存的这个动作，但是你的累复累积复利的滚存可能不是呃。十年、二十年这种，可能是三年、五年这种的方式了哈。所以，其实你并不用排斥哪一种的投资策略，可是你要了解的是，未来的市场，就像我前面跟各位讲的，其实已经你太多不可控的因素，不，你已经没有办法掌握。第二个是，市场跟媒体永远在告诉你一些似是而非的讯息，就像我刚刚跟你讲。今天这几天媒体都说，哎，这个升息的几率提高。可是你真的仔细去看这个资料，其实是没有的。这些事是而非的资讯会影响你的判断，没有错。但是也因为这样，你才有赚钱的机会。所以呢，你怎么样去善用累积复利，把它缩短你的累积复利的时期，并且善用配息基金 ETF 的现金流收入，帮你做停利停损，这两个去做一个搭配，其实。以及养股核心加卫星资产，其实某种某种程度是可以帮你去同时稳定你的现金流，同时也可以赚取部分的这个累积复利的收入。记得我说的七二法则嘛，哈。所以呢，在这样子的一个做法，我觉得是比较符合在未来的市场趋势的一个变数哦的一个看法哈。那至于怎么去核心加卫星哈，比如说什么是？核心资产的配置，什么是卫星资产的配置？那我相信我们的订阅学员都应该知道，因为我一直在讲，一直在讲。真的，我每一堂课都有把那个都有提到核心资产是什么，卫星资产是什么，我为什么要这样做？其实我就是希望让我们的订阅学员都可以把这件事情内化成自己的。这个心心这个心法，但是你不认同也没关系，只要找到自己适合的规划方式都可以，好吗？那所以也欢迎大家就是加我们的付费订阅行列，点选我们在每个单集里面的订阅链接吼，找到适合你的订阅平台，那欢迎大家一起加入我们的订阅行列喽。二三年十月三日的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们来看到风险指标部分，金月 v 斯 x 恐慌指数呢是十七点八五，现在当下 v 斯 x 恐慌指数是十七点六，十年期美债殖率是四点六八四七 percent， 也就代表什么呢？哎，美债殖率其实是往上走的。其实那我有跟各位提过哈，呃，基本上十年期美债，因为真牺牲的是短债啊、呃，真的是影响的是短债哈。呃那十年期它照理的这个殖利率本来就要比短年期殖利率来得高所以殖利率高四点六八，代表公债的价格是往下跌的所以记得哈，其实在这个节骨眼上面，是不是最近媒体都告诉我们，投资公债的人很多，很多人都去买公债，可是呢，其实有一一堆人从年初现在买公债，买到现在是啊。哪啊？呢怎么会这样？所以其实你只要真的是了解这些债券股市的理论呢，其实你就不会被这些媒体给左右跟影响。所以四点六八四点六八四七的十年期美债利率合不合理？合理。因为你其实长债的收益率要比短债的收益率来得高，这才是经济复苏成长的一个。合理的曲线，吼，那在过去，因为这个殖利率升高影响的科技股的承压也慢慢的释放了，包含政府关门危机暂时解除，所以呢，道琼下跌0 2二 s M U 版纳斯达克跟费城半导体分别上涨了 0.01、0.67 跟 0.42 个百分点，好，也就是我说的，今接下来呢要看的是美国的这个像它。的所谓的领先指标，吼就是要比较弱。比如说，呃，市场预期周五会公布的非农就业数据呢，呃，估计是增十六点三万的就业数据。可是呢，比八月份的十八点七，当然就低一点，吼、哦。像这样的这个领先指标、经济指标偏弱，其实对于美股跟全球股市的走势才是呃有帮助，呃才是合理的，吼、哦，或者是健康的。那。呃，为什么？我们请回听我们的 podcast， 因为我们都有讲。或者是你就加我们订阅行列了哈，把这个逻辑搞懂，你会接下来成为这个可以更加懂得市场哈，比别人看到机会跟风险的这个投资人。那在欧股的部分呢，欧股其实目前就进入到了所谓的货币紧缩，然后景气哈开始仍能持续在走往下走哈，不过它往下走的情况是比较没有那么的。呃，景气没有那么的呃衰退的很严重哈，所以呢，呃，就是欧股涨涨跌跌，泛欧六百下跌一点零三百分，英德法分别下跌 1.28 0.91 九一跟零点九个百分点。那在雅股最近呢，就比较呃 A 港 A 股休市了哈。那港股今天有开盘，那日经二五呢，在这个跟台湾站指数周一哈是小涨不到一个百分。那我们来先看一下。最新的雅股走势。首先呢，我们来看，现在时间是十二点二十一分。台湾加权指数目前是下跌四十二点，来到一万六千五百一十五点二八，下跌零点二 p 因为没有太多的利多刺激啊。目前台湾的这个相关的景气数据仍然是偏弱的哈。那贵买指数先涨后跌，目前是下跌零点一六那在这个港 A 股仍然在休市，十一长假休到这周。那港股呢，恒生指数今天开盘是下跌二点九八 p e 恒生科技下跌二点九那在日股是日经二五十下跌一点四那南韩综合指数是上涨零点零九新加坡海峡是下跌零点二八二零点八二新加坡海峡。所以呢，呃，这里面我特别提一下为什么我们要把我们的投资分为核心资产跟卫星资产？比如说，如果日本，我们把它当成是卫星资产，你就会适度的去做获利了结的动作，或者是像，呃，做获利了结的动作。那像近期哈，日本涨多，呃，就会有一些回档比较多的一些可能性跟机会，以及预期日本接下来可能慢慢的要进入到货币紧缩，哦，或者慢慢进入到有可能会稍微升息的情况，哈，这对。呃，日经呃日本指相关的这个投资标的呢，都会有一些些的承压的一些影响哈，所以适度的，如果你把日本比如说当成卫星资产，你就懂得要去做停业的动作。这也是我们为什么要说用核心卫星来区分你的投资策略的一个呃很重要的一个因素。那能源的部分呢， 1 2月份交割布兰特原油期货是下跌一点六百分，达到 90.71 美元每桶哈。那油价回落，除了美元稍微。走强之外呢，当然包含这个供需的变化。那金价呢，十二月份交割纽约黄金期货下跌一个 percent， 来到一千八百四十七点二美元每盎司。哈，那当然金价就是呃本身哦，没有除了。没有避险的需求之外，美元上涨对黄金比较没有太大的一个利多。那除非美元是贬值的话，对黄金比较有利哈。那在整体来看呢，美元指数来到 107.0172， 美元指数上涨哈，包含刚刚提到的哈，美债殖利率的上升都有都有影响到美元的走强。那美元对台兑换台币是 32.31， 美元兑换人民币是 7.3010。美元兑换日元是一百四十九点八一，好，那对，所以基本上呢，美元持续走强，也就是说，市场整体要整个反弹向上，新市场要整体反弹向上，其实还是要看美元何时稍微持平或走弱，哦，会比较有利于其他非美市场的一个走势喽。好，以上提供给各位参考，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。